0: Fala povo do Joga E, beleza? Eu sou Bruno Rude e esse aqui é o Joga Ecast. Hoje, para mais indicações e mais jogos, tô aqui com o Maxon Lima.
1: Olá, Belezinha. como vai? Tudo bem? Você... Beleza?
0: Certo, estou também com o Nelson. Belezinha? Tudo certo? Então vamos lá já para mais indicações. Já aproveito
1: para pedir desculpas pela minha voz, porque eu tô, né, para variar. Quantas vezes já, já gravei um Joga Ecast ruim?
0: A Rinite, Rinite já a é amiga do Joga Ecast.
1: É, zoada é. Então Também vamos lá, é Max, pode,
0: né? pode começar por você Qual que é a sua primeira indicação?
1: Então, esses últimos tempos eu tenho jogado coisas que eu, que eu não acabei E aí quando eu acabar, eu vou falar aqui Assim Só pra comentar, coisas do ano passado que por algum motivo eu, eu deixei em aberto Jogos muito grandes, tipo Judgment Que é, me arrependi muito de ter largado lá Acho que saiu tipo em agosto, né? julho, por aí, não foi?
2: Foi meio do ano
1: é. É. Mas assim, os jogos que eu me dediquei esses últimos tempos Semana passada pra cá, especialmente no final de semana Foram dois jogos brasileiros Um deles já, já foi lançado no Steam Chama Musashi vs Cthulhu é. Ele é daquele estúdio de, de, de Florianópolis Chamado... Cyber Hini. cyber é, Cyber Hini Studios Que fizeram um jogo que o Bruno ama de paixão O Bruno é pro player de... Pro player, né? Pro, Pro player de Griffonite Epic.
0: Nossa, eu amo mesmo. Eu amo de, de, Esse... de verdade, assim.
1: É, 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 um, é um shimup bem legal, bem... bem anti... anti o, 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 o bullet hell, né? Anti velocidade, anti aquele lance frenético de é, ele vários é shimups, Ele é bem diferente nesse sentido. Ele é mais lento, né? Você consegue voltar, olhar pros outros lados e tal. Você ganha os poderes dos chefes e tal. É, o Musashi... Ele é, ele é inspirado naquele jogo do Kung Fury. Você também jogou esse, né, Bruno? Ah,
0: sei. Uhum, sei.
1: Sabe? Então sei. Você, você é o Musashi, né? o Ronin lá da, do Japão Feudal. Talvez o, o Samurai. Talvez não, acho que é o Samurai mais famoso, né? É... E aí você precisa confrontar hordas e hordas de monstros saídos dos mitos de Cthulhu. Continua esse lance da banalização do Lovecraft okay. pra todo lado. É... E aí você fica parado No meio da tela E aí você precisa Com só vai no, per... controle, um lado do né? outro Isso, aí ele, ele é inteligente na forma como ele mapeia os botões Então é pra cima, esquerda, pra baixo E no caso do controle do Xbox né Y, B e A E aí você acerta Os inimigos de acordo com, com, com A altura, com os pontos fracos é, E caso você erre Você toma um dano e aí três danos acaba. Então ele é um jogo que De pontuação ele está em acesso antecipado, tá bem explicadinho lá quais são os, os, os motivos do acesso antecipado do estúdio, é, caso o jogo seja abraçado pela comunidade, eles vão colocar mais conteúdo, vai ter um modo de campanha e tal, mas ele só é um modo tipo leaderboards, é, quantos pontos você consegue fazer, até onde você consegue chegar. Eu fiz 500 e poucos pontos, foi o máximo que eu cheguei, que já foi o suficiente para aparecer a desgraceira do Cutulo ali e chocar tudo. Mas aí os monstros vão vindo e você acerta de acordo. Vem, tipo, um mosquito gigante em cima. Aí você tem que ir da, 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 da esquerda para direita. Aí você tem que colocar para cima no direcional. Vem o um inimigo com, com um ponto fraco na canela. Você tem que pôr para baixo. Caso ele venha da direita pra esquerda você aperta o A. Então você mapeia o seu cérebro assim e o negócio vai ficando cada vez mais intenso e vai misturando vários tipos de inimigos. Tem um deles que, quando você bate, ele teletransporta pro outro lado. Aí você bate de novo, ele volta. Tem outros mais resistentes. Tem outros que tem vários pontos fracos. É, e vai misturando, se não me engano são cinco ou seis tipos de inimigos uhum. sempre que você joga os inimigos vêm de forma aleatória de uma forma nova né? é, eu, eu recomendo muito assim, é super divertido o jogo o jogo por estar em acesso antecipado já está bem redondinho a arte é legal e essa mistura de Japão Feudal com, com Overcraft também é um negócio que funcionou e pô, custa a bagatela de 8,99. então é uma, uma forma de, de apoiar, incentivar os, os desenvolvedores de jogos brasileiros. Então, convido pra dar uma olhada. Especialmente caso você tenha jogado o Kung Fury, né? Que é, é a inspiração. Assim.
0: É esse mesmo esquema aí: de uhum. ponto fraco um lado do outro, vai ficando mais frenético. Então.
1: É, eu falei com o Sandro, né? que é um dos game designers lá da Cyber Reno. Ele me falou que. Na verdade, depois do, 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 do Grifo Knight Eles fizeram os board games né Eles se dedicaram Sim. em board games Eles lançaram um é. É, Ele disse inclusive que pretendem fazer mais o financiamento Foi financiamento coletivo,
0: bom. eles lançaram né?
1: É, então É legal esse, esse né, Intercalar, assim, board game Jogo Acho que dá, dá um panorama Legal pro estúdio E é legal ver que eles estão aí num, num, De forma saudável, lançando <risos> mais coisas Boa Espero que o jogo tenha pernas longas e que eles lancem esse modo campanha, porque seria muito interessante ver esse tipo de jogo com uma história, né? com um desenvolvimento de personagens, seja lá como, vai, como for.
0: Como vai ser. Boa. E você, Nelson?
2: É, eu, eu comecei e terminei anteontem. É, é um jogo bem curtinho chamado Bury Me, My Love. É, é um Pesado, jogo, na né? verdade... Pois é, é um, é um jogo que, que foi lançado para mobile e aí ganhou versão o Windows e Switch, inclusive, fica o aviso, no Switch ele tá gratuito, Eita, é, vale. eu não sei até quando, mas tá, tá de graça, então é, vale principalmente para quem curte um pouco de história, é um, é um jogo interessante porque assim...
1: Olha, eu tô vendo aqui, né, desculpa te interromper, mas no PC ele custa, no Steam custa R$12,99.
2: Então aproveita no suíte, quem tem o suíte Que está absolutamente custando 0,00
1: Vou baixar assim que a gente acabar aqui
2: é, ele, ele acontece como se fosse uma conversa de celular como num, num, num desses aplicativos de conversa uh, WhatsApp, Telegram, enfim Você uh, responde pelo marido, é um casal Você responde pelo marido que está que tá na Síria e ele fica na Síria para proteger alguns dos familiares que ainda estão no meio do conflito. E, e a mulher dele uh, é uma refugiada que está tentando chegar na Europa para se estabelecer com emprego coisa e tal, para trazer todo mundo para a Europa. Então, o, o jogo se passa nesse, nesse trajeto dela, saindo da Síria e tentando chegar até a Europa. E as duas intervenções são em momentos chave durante a conversa quando acontece algum alguma algum problema de onde ela tiver você vai dar algum conselho você no meio da conversa diz para ela ah sei lá evita fazer tal coisa ou tenta o caminho o, o da esquerda ou da direita e por aí vai são são e assim as tuas intervenções mudam tra a trajetória dela pelo mapa você consegue acessar o mapa que ela está fazendo aí fica o, o, o tracejado, né, do que ela tá passando, e embora seja bem simplesinho, porque basicamente isso é uma mensagem de celular, é... ele é bem pesado, assim, sabe, porque Imagina. trata de um assunto que a gente não tá habituado, né, pra gente é uma coisa meio distante, você pensar em alguém que tá, que uma família que está se desmembrando porque alguém precisa sair do país em busca de um lugar melhor para viver. Tá me lembrando daquele
1: 1979, lembra o eu ia falar Eu ia falar desse,
2: inclusive, que é um momento bem propício, né? para quem quiser entender um pouco o que, que tá passando no Irã. É... Mas, enfim, e, e, e esse jogo do, do Barry Me, é... para quem gostar, para quem se interessar pela temática, pelo assunto, é, tem um livro que foi lançado recentemente, eu li mês passado, que também não, não é um livro curtinho, mas é um livro pesado que chama o Diário de Miriam, é, que é um diário mesmo, como segue a linha do, do, do Diário de Anne Frank, só que é uma garota síria, é uma menininha que não tem nem 10 anos de idade, e aí ela vai descrevendo o dia a dia dela no meio daquela confusão é, do Irã sendo, sendo atacado, da, da Síria, perdão, da Síria sendo atacada. É, ela mora em Aleppo junto com a família e a, antes da cidade virar pó, Nossa. né? Então assim é um negócio bem bem complicado porque ela vai descrevendo o dia a dia dela das coisas mais banais do tipo sair de casa para ir para escola e e as crianças em algum determinado momento tem que se encostar na parede porque tá caindo um míssil, Meu Deus. sabe? E aí assim é, a narrativa ela, ela mescla um pouco dessa dessa Uh, essa infantilidade dela, né, cara? Dessa inocência de, de, de criança com um assunto que é extremamente pesado. Então, eu acho que pra quem, pra quem se interessar pela temática, as duas obras são bem legais. Então, tanto o livro quanto esse, Bury Me, eu achei muito, muito incríveis, cara. E aí, obviamente, aproveitando a, 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 o momento né, do mundo aí, essa maluquice toda envolvendo o Irã, tem o 1979 Revolution, que a gente já inclusive falou dele há algum tempo aqui, uhum. quando ele foi lançado a gente comentou sobre, mas vale, vale relembrar que é um jogo essencialmente que fala sobre a revolução é, que o Irã passou em 1978, 79 é, e é bem pesado também, embora não, não, não seja um jogo tecnicamente aprimorado, mas ele é, ele é bem profundo na temática e, e ensina muito sobre o que acontece naquela região.
1: É legal você ter o ponto de vista de um fotógrafo no meio disso, né?
2: Exatamente. Ele é um
1: jogo naquele estilo Telltale de, de, de adventure, mais simplificado, focado na narrativa. É, Mas e o, tá interessante,
2: o interessante, o Max falou o lance do fotógrafo, é, as fotos que você tira... É, dos os momentos chave da, da partida elas são baseadas em fato em, em fotografias do, do momento histórico né? do, 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 do período em que de fato aconteceu tanto que é, o jogo meio que compara depois né? e aí traz a informação é. da, da foto original com aquele momento em que ela foi clicada
1: É como Muito se bom. o jogo ele, ele se recriasse em cima dessas fotos reais né? ele criasse é, é bem todo interessante aquele, Todo aquele entorno né, do que aconteceu naquele momento da foto você vive e joga aquilo Pesado, e a princípio ele tava só disponível No PC, né, hoje em dia tá em todas as plataformas Pelo menos Xbox e Playstation tem Acho que no Switch também
2: Eu joguei eu joguei no Xbox Boa.
0: É, Antes de ir a última do Max Eu tenho uma recomendação rapidinha Manda. É, é um jogo de 2014 Eu tava procurando jogos para jogar no celular E aí eu lembrei desse jogo Eu tinha esquecido completamente Sempre quis jogar, mas não lembrei e aí, quando eu achei... Aliás, Bruno,
1: antes de você falar do jogo, como que é essa sua busca por jogos no celular? Porque o negócio lá é tenso, né? Ah, é uma infinidade bu Buscas
0: aleatórias.
1: É. Porque tem muita coisa, tipo, às vezes eu entro lá na loja do, do, do iPhone lá, eu fico desesperado, eu desisto, cara.
0: Eu vou entrando, no, eu entro num jogo que me chamou atenção, aí vou nos recomendados, aí vou na produtora, e aí eu vou fuçando até cair em algum que me interessa.
1: Vai refinando a busca, né?
0: Exato. E aí, eu caí no Monument Valley, que fez um sucesso absurdo na época, né? Apareceu em seriado e etc. Qual e eu foi nunca tinha jogado. Mesmo? Custa uns 12 reais, eu acho. Você aí, aí conf... o
1: seriado que apareceu? Monument foi Monument
0: o House of Cards.
2: Exatamente, o do nosso amigo lá que foi banido.
0: O Frank Underwood joga, né? Numa, na terceira temporada, pelo que eu vi.
2: Esse jogo é maravilhoso, cara.
0: Então, é, eu, eu gostei bastante eu, eu já joguei já Ele é bem curtinho né? Eu não esperava que fosse tão curto Ele tem 10 fases
1: Eu não joguei, é. como que é?
0: Ele é um jogo de perspectiva, Max é. Ele tem aquela perspectiva isométrica Em que ele brinca com a perspectiva dos objetos Naquele mesmo esquema daquele desenhista famoso, sabe?
2: Das, as, as, as escadas de Esker
0: Isso, o Esker ah, que é, é ele... Chrome isso, isso, meio Chrome. Que aí, tipo, tem uma plataforma E aí a hora que você mexe a plataforma Ele vira uma escada, por exemplo E aí a hora que você sobe na escada Você gira e aí essa escada vira uma parede E aí você vai brincando Com essa perspectiva E aí você tem o objetivo de chegar Do ponto A ao ponto B E aí ele vai te dando alguns Puzzlezinhos ali no meio, né De você mexer algum item Do cenário, ou algum corvo Que tá andando ali que você tem que desviar e aí você vai pelos pelo touch mesmo, né? Então, cada vez que você clica, ele a, a bonequinha anda até aonde você clicou. E aí você vai brincando com essa perspectiva para você conseguir chegar até o ponto final da fase. É muito criativo. E o 2,
1: né? O 2 dizem que é muito melhor. Tem o 2, é. Mais elaborado.
0: Vai ser o meu minha próxima compra. Mas é assim, é, é muito criativo, ele é bem curto, igual eu falei, né? Mas ele é muito criativo. Tem uma direção de arte incrível ele é muito bonito assim as fases são muito bem pensadas todo esse lance da perspectiva tem fase que você mexe nas coisas para eles ficarem de ponta cabeça é, é bem criativo assim
1: Ô Bruno você podia aproveitar a seu, a sua empolgação e jogar aquele Old Man's Journey
0: Old Man's Sabe? Journey é,
2: ele, ele ia gostar é que é, um, é, um, é é é tipo isso mas mais elaborado né Maxon
1: tanto esse quanto aquele The Gardens Between são jogos assim, é, rápido, é. de puzzle, né? Não é perspectiva, mas é de ir pra frente mas... e, e avançar o tempo e voltar no tempo, mas são tão legais, eu fiquei com vontade de jogar porque foram esses jogos que me vieram na cabeça.
0: O... Esse do, do, do velhinho, eu tô com ele aqui. Eu vou, vou, vou testar, vamos ver. É um que já tava. Eu já tava pra jogar faz tempo.
1: O Fabiano terminou, amigo meu, que não é dos videogames. Ele terminou esse Old Man's Journey e chorou no final. Foi tipo isso.
2: Ah, que é muito gracinha esse jogo, né, gente?
1: E muito gracinha, e também ele é acessível para pessoas que não estão adaptadas a jogar, né? Que para mim é sempre válido. É, é sempre difícil pensar é, em um jogo pro Fabiano, assim, quando ele vem me perguntar. Tanto que, recentemente, ele, ele assinou o Game Pass de novo, e ele baixou o Watch Remains of Edith Finch. Eu tô, muito, tipo, aleatório, não falei nada. Ele simplesmente se interessou ali Baixou, tô muito curioso para saber o que, que ele vai achar Porque eu nunca tive a opinião De alguém que não, não, não joga nada De videogame Sobre esse jogo em específico Sim. Se, Como vai funcionar curioso. Se vai ficar frustrado no gameplay Porque esse jogo é uma mistureba muito louca De muita coisa, né? E uma carga emocional pesada também
0: Curioso é. Bom, é isso, é indicação. indicação Quando eu jogar o Monument Valley 2 Aí eu conto mais e aí, Maxon, você tem mais um, uma indicação, é isso?
1: Tenho mais um jogo brasileiro, agora vindo de Uberlândia, Minas Gerais. É, na verdade, ele não foi lançado ainda, ele sai sexta-feira agora, dia 17 de janeiro. Hum, Ficou bem curioso, Ar viu? Areia Pathway to Down. Eu tive a oportunidade de conversar com o Marcelo, do estúdio Gilp, que desenvolveu esse jogo. Lá no Firmeza Festival do ano passado, que foi aquele evento de, indie, de desenvolvedores indies, que, te, que aconteceu aqui na capital de São Paulo, que foi fantástico um evento assim, que eu conheci um monte de gente incrível como o, o Marcelo, e eu fiquei maravilhado com esse jogo, porque, assim, você bate o olho nele, e isso é uma coisa muito complicada, né? imediatamente você pensa em Journey, como lidar? Quando você bate o olho em um jogo, você já imediatamente pensa num dos jogos mais incríveis de todos os tempos da história dos videogames, justamente, né? é, e aí você jogando você já vê que ele é, que ele é, que ele é diferente o suficiente na, na, na base do gameplay, porque você joga com uma criatura, um ser bizarro lá, e no deserto você constrói pilares, pontes, caminhos de areia. E aí você tem tipo um, um, um cachecol, mas é diferente do, do Journey, afinal ele não tem aquela burca e tal, é, que aí te dá o um medidor de quanto que você pode construir. Só que o combustível, digamos, dessa areia é água. Então tem esse lance de você precisar de água, com, precisar de pequenos oásis no deserto, para poder avançar nas fases. E aí, conforme você interage com os cenários, é, você acha como se fossem uns... nem sei que diabos é aquilo, mas é como se fosse uma flor de lótus. Assim, aliás, que também é muito da base do jogo, esse lance sânscrito assim, de, de, de hinduísmo, é, flor de lótus, mandala, essa coisa da, do ciclo da vida, que tudo é, é cíclico. Tem muito essa proposta, então é um jogo muito pacífico, muito tranquilo. A trilha sonora é absurdamente também hindu, daqui, lá para os lados da Índia, desses ensinamentos milenares do hinduísmo. Né? É, é um jogo bem pacífico, que passa muito disso. Aí, conforme você vai interagindo com essas coisas, você encontra isso, você resolve os quebra-cabeças, que você tem que ligar flores de lótus da mesma cor. É, aí o cenário muda, vão aparecendo fontes d'água, é, novos montes e novas formas de você ir avançando. É, e você tem que chegar em um determinado ponto, né? Assim como no Journey, ele já mostra logo de cara que você tem que chegar tipo no cume da montanha, mas aí tem como se fosse um, um, um símbolo no céu. Aí você é guiado pela, por essas luzes. É muito agradável de jogar, muito gostoso. Não é nada difícil, mas ele tem um, um obstáculo ali, que é o lance da plataforma. Ele não é aquele tipo de jogo que precisa de pulos precisos ou algo assim. Ele é mais ali para você relaxar. Inclusive tem um botão de meditação, você aperta o botão ele medita, ele senta, em determinados pontos do jogo você precisa fazer isso para acionar os pensamentos, ele tem tipo é, eu pelo menos interpretei como se fosse uma memória dele mesmo como se ele tivesse é, é, se, 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 ou se descobrindo ou se, se se aprofundando mais em si mesmo eu não sou muito do, do, dos ensinamentos hindus para poder chegar numa conclusão mais né? mas eu amei esse jogo assim, e, e tendo por base os jogos brasileiros que eu joguei eu acho esse um dos mais ambiciosos possíveis e imagináveis. E é legal que um jogo desse tamanho, um jogo bonito, assim, que, que salta os olhos, já vem com o Ancine bem de cara, assim. Ó. E aí uhum. foi uma das coisas que eu conversei com o Marcelo, do tipo, ele deixou bem claro, esse jogo só existe por conta do edital da Ancine. E como isso fomentou essa indústria que deva... levaria anos para acontecer, aconteceu num período muito mais curto, muitos jogos têm sido lançados por conta disso. O próprio Musashi, que eu falei, o Aritana novo que saiu, foi tudo por conta desse apoio da Ancine. Então, muita gente tem uma visão deturpada do que se trata. Isso foi primordial para que a indústria de videogame no Brasil crescesse. Então, você olha um jogo desse é, é, e joga um negócio desse sente uma evolução gigante. Eu acho maravilhoso. Então, fica aí o convite. Eu não sei quanto custa, porque ainda aqui na lojinha do Steam... Não tá tem o valor. A... Exatamente. Mas, fica de olho... Porque é um baita jogo. Ainda mais pra quem sempre fala, é, ah, bate o olho num, num blazing chrome da vida. É, ah, só tem jogo em pixel, só tem jogo velho, jogo nostálgico. Bem pra esse tipo de, de, de gente que eu acho uma opinião tão cretina, aí olha um negócio desse aqui talvez se interesse mais do que, né?
0: Boa, interessante, fiquei curioso.
2: Oh, antes, de, antes de a gente ir para notícia e comentário e tal, eu queria só resgatar um pouquinho do disco Elysium, mais para fazer uma, um questionamento aí. Uhum. É, Marcos, você leu o, o processo do Kafka já alguma vez?
1: Já li. Já li o processo, o castelo.
2: E, ótimo. É, 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 uma, é uma sensação que eu tive. No, no disco Elysium, será que teve alguma, alguma inspiração? Inspiração que eu digo assim, não que. Não que tenham se baseado, não é isso, mas aquela, aquela agonia, aquele, aquele lance de tipo, não saber o que é está que acontecendo, será que de leve eles usaram o processo como, como inspiração, assim? Como uma Olha, das eu, obras?
1: Eu, eu tenho lido muitas entrevistas com os desenvolvedores desse jogo, né? Eles citaram muitas das suas inspirações, mas nunca não, não citaram nada do Kafka. O Kafka tem muito isso, né? É, você sabe o que vai acontecer, você sabe o que precisa acontecer para a história supostamente desenvolver, mas nunca acontece. É, fica é, naquele, e essa né, agonia né, eterna. É. De, 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 das coisas não, não progredirem, fica ali no né, marasmo, digamos, que você sabe o que precisa para acontecer, é uma coisa supostamente simples, mas no caso do processo do Castelo é uma burocracia tão grande no, em volta daquilo que a coisa simplesmente não progride. Eu não tinha pensado no, no, no Kafka quando, 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 quando eu joguei, mas você dizendo agora faz todo sentido. É,
2: então fica bases, a dica aí. É,
1: as bases maiores são. Os caras ouviam muito punk rock lá do lado. Eu, eu esqueci qual país que eles são, mas é ali do leste europeu. Esqueci qual país que, que, eles, que, eles, que os desenvolvedores vivem.
0: Se, se mas não for,
2: o, o, se não for a, a Polônia, né, que é o. o não, não. O, ce, é, o celeiro de desenvolvimento.
1: Não. É, é outro lugar, mas eles ouviam muito punk rock da, daquela região que tinha letras muito politizadas, muito revoltadas, é, eles jogavam muito board games, Dungeons Dragons é, bem a base, né, daquele RPG de computador, o CRPG lá da época do Baldur's Gate do, do primeiro, do Planescape né? aqueles jogos que eram muito mais texto, 100% a criação de um personagem, mas não é esses personagens tipo um Elder Scroll, que é uma, né, um cone de trânsito, é um personagem que você escolhe todas as opções de diálogo. Na verdade, eu tenho muito para falar sobre o disco Elisa. Seria legal a gente conversar sobre depois que você terminar, Nelson? Claro,
2: claro. Ainda estou é, longe, é um tra... tem tem tempo.
1: A amnésia em histórias de forma geral é um recurso muito fácil, assim, de né, você constrói junto com quem joga, com quem consome aquilo todo o passado daquele personagem por conta dele ter esquecido do que, do que ele é, qual o nome, de onde ele veio, o que, que ele fez, o que, que levou ele até aquele lugar e tal. Mas o disco Elysium é surreal, como ele, como ele constrói isso, da ideia de que, desses jogos de RPG antigos de computador, que o personagem está é 100%, tá 100 na mão do jogador. Tipo, o cara, o cara fuma, o cara usa droga, o cara bebe, o cara não faz nada disso. Já, é, a resposta que você dá, as opções de respostas que, que você tem de serem extremamente diferentes, você pode ser um cara extremamente politizado, um cara extremamente apolítico, é, um cara que está se descobrindo, um cara escroto, um cara mais mais sereno, um cara mais disposto a entender com quem você está conversando. Ah, é tipo, eu vou ficar falando de Disco aqui, eternamente Então, é... Ter, ter por base Kafka faz... Pelo menos na minha visão
2: faz muito sentido. Faz, Boa. né? É, faz. Eu, eu, eu tive essa sensação quando, quando o jogo começou a progredir, eu, foi a primeira coisa que me veio na cabeça.
0: Boa, então passadas as recomendações, bora para as notícias e comentários. Então vamos lá para as notícias e comentários, juntando dois em um aqui. Ó, a gente mandou lá no nosso twitter.com.br jogaetv perguntas para o cast... E aí, Olha, Felipe... Antes, de começar, antes é. de
1: começar, só uma coisa É, é da Estônia O um estúdio que, que fez o...
0: Estônia
1: o... É. Na verdade, o estúdio, a galera de lá Eles foram para, se não me engano Inglaterra, Londres Um lugar que né, tem mais gente Fazendo videogame, mas eles são de lá Pelo menos o game designer principal E o roteirista principal, são da Estônia
0: Boa Então juntando aqui uma notícia e uma pergunta O Felipe Negrão mandou aqui no nosso Twitter Resident Evil 3, Final Fantasy VII Remake, Cyberpunk 2077, todos em abril. Então, no caso, a notícia é o adiamento do Final Fantasy VII, né, que seria em março e foi adiado para abril. Assim como a Square também adiou Marvel Avengers, que seria para 15 de maio e eles jogaram lá para 4 de setembro. Então, esse sim é um adiamento mais considerável, eu diria e aí o Felipe Negra manda aqui um preferência de cada para jogar primeiro tenho é certeza três, é que ele é
1: sabe a minha resposta é, que,
0: é. é, que, é... o residente é que
2: o Max o Max vai jogar Resident Evil numa numa madrugada é. então para ele não faz diferença é jogo sai seis horas depois ele terminou
1: mas isso não quer dizer que ele não vai jogar por muito tempo depois muitas outras vezes e etc 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 mas é isso é, é a verdade é aquela coisa né Nelson de ficar anos esperando o jogo e aí acaba numa sentada Acontece.
0: Ah, talvez minha preferência Seja Final Fantasy I Cyberpunk em segundo E eu nunca vou jogar o Resident 3
1: <risos> Esse é. Final Fantasy I Eu tô indignado, cara Ah,
0: indignado. eu tô muito curioso Tô muito curioso Nossa, Cada trailer Bruno que sai céu. eu gosto mais
1: Olha isso então... É, a minha Mas preferência Eu, sempre... eu já,
2: já falei mil vezes que é Cyberpunk Então
0: é, continua sendo Eu acho
1: que você gosta do Advent Children, né? Então... Sim isso é. aí é uma informação muito valiosa
0: E cada trailer assim, me lembra assim. mais O Advent Children ainda é. E o aí Advent ele mandou Children também é, é muito tido. jogo, não é? Como lidar com tanta coisa Afogando a gente
2: É, todo ano é a mesma história, né? Tem jeito, cara Mas é que essa, chegou, essa semaninha um aí gar... é. tensa, né? Chegou esse gargalo absurdo aí Que, sei lá, eu não sei, eu, não, eu não sei como Como as pessoas lidam com isso Porque é difícil, e, ó, né, cara?
0: Resident 3 sai dia 3 de abril Aí, exatamente uma semana depois, no dia 10, sai o Final Fantasy VII. Seis dias depois, sai o Cyberpunk.
1: Oh, no intervalo de duas semanas, né? esses
0: três jogos.
1: De, um pouquinho depois do Cyberpunk, sai o jogo do Predador, o Predator do Hunting Grounds, dos caras do, do Sexta-feira 13. Aí, Aí já depois, vai ter saído Doom, um é.
0: vai ter o, é, o Doom. É muito jogo. É, o Doom sai 17.
2: no final de março.
0: Esse Verdade. primeiro Esse semestre é, é agitado. É. É, próxima pergunta aqui Do Bruno O Que acham da estratégia ah, na verdade tem várias perguntas sobre essa Então eu vou juntar aqui, tá
2: Ah, e tem a pergunta do Rei, né O Rei sempre, sempre apoiando a gente aí
0: é, eu, vou, gente, eu vou, vou falar dele também ó, é, O Bruno Chimenes mandou O que acham da estratégia da Sony não ter três 3 do ano passado E repetir a dose esse ano E aí também teve a pergunta ah, Cadê? Quem eu vi aqui? Aqui, ó, do Fernando ele mandou, a E3 precisa mais da Sony ou a Sony precisa mais da E3?
1: Ai, que crítico, né? Tipo, sempre tem que ser isso, né? Tem que dar opinião sobre todas as coisas, sobre tudo. É... Tem gente até falando, ah, a visionária Nintendo deixou a E3 primeiro que todo mundo, daqui a pouco não vai sobrar nada. <risos> tem até esse tipo de argumento na história.
0: Não, eu, eu acho, acho que sem dúvida, falta. se for responder o que ele perguntou, sem dúvida a E3 precisa mais da Sony do que a Sony da E3, obviamente. exatamente Porque se a E3 deixar de existir todas as empresas continuam é... existindo.
1: É,
2: isso, eu acho muito engraçado que eu, eu não sei é, como as pessoas entendem a E3, né? A E3 é um evento. Imagina, se, se nenhuma empresa resolver participar da BGS, o que, que acontece com a BGS?
0: Acaba. É, exatamente, é o mesmo ponto.
2: É o, é o mesmo princípio, então assim, a organização da E3 precisa que as empresas participem Porque os, a E3 também é uma empresa que precisa lucrar, que precisa de dinheiro, aquela coisa toda Porque e... ao mesmo
1: tempo que a Sony anunciou isso, que estaria fora de novo Veio aquele anúncio da organização responsável pela E3 falando que ah, eu, A importância, que é o momento dos, de todos os, os fãs de videogame se unirem Onde todas as atenções se voltam para o seu negócio Mas o que, que de fato eles estão fazendo lá para tornar atraente para que todos estejam lá A própria Microsoft tá, já está né, Ali Já
2: está fora desde o ano passado
1: é, Ela usa ali... do espaço Que com certeza ali... é quando todos os focos estão focados Ali, mas ela está lá no seu né?
2: Aliás, é, eu já vou festa. aproveitar Porque tem alguém que fez essa pergunta, não teve? Sobre isso Ah, teve é, Se o Xbox está tá na três 3 ou não é, é, Falando de, de, de forma bem Categórica Não, não tá. É assim, porque no é, a aí três para começo de conversa são aqueles três dias que acontecem dentro do pavilhão dentro do convention center tudo que acontece fora do convention center não é da e 3 é obviamente que que que
0: é só para aproveitar é, a, o momento né? a,
2: exatamente as empresas se aproveitam da, daquele daquele momento daquele buzz que está acontecendo na cidade e colocam tudo dentro de um balaio mas é, na prática, o que acontece é, quem não está dentro do Convention Center não está pagando por um espaço dentro da, da E3, que é o evento.
1: A, Logo, Devolver, a Devolver revolucionária, vanguarda. Exatamente.
2: Então, assim, a, a organização da E3 não ganha é, hum. com o stand da Electronic Arts, que fica do lado de fora, com a Devolver, que fica do lado de fora, a Microsoft, que é dona do, do, do teatro lá que eles compraram, que era o Nokia, e aí virou o Microsoft Theater. A E3 não ganha um centavo com aquilo, é evidentemente que a Microsoft aproveita esse entusiasmo que a, que a semana da E3 gera e faz o evento dela à parte, dizendo que é parte da E3, não é parte da E3. A Microsoft poderia fazer aquele evento qualquer semana do ano, se eles quisessem, porque o espaço é deles. É que a Microsoft, é.
0: no ano passado, eles deram uma... É, meio a meio ali, né? Eles colocaram toda a estrutura de jogos dentro do Microsoft Theater mas eles mantiveram toda a parte de mixer lá dentro do Convention Center. O ano Center. passado não teve mixer, Bruno. Não teve mixer, foi no ano retrasado. Que não, que eu e...
2: saiba, foi retrasado. o ano retrasado que eles montaram o mixer, ano passado não teve. Ou seja, não teve, não tinha nada de Microsoft dentro do Convention Center, que é de fato o evento da E3.
0: Ah, e para quem, é... não sei se pessoal, para quem acompanha a E3 e tal, toda a parte de conferências também
2: não Tudo tem fora. nada
0: a ver com a E3, né?
2: Exatamente, não. as conferências é, é um bom exemplo. As conferências não, não são E3, não as conferências são eventos extras que as empresas fazem. É que, como acontece apro na mesma semana,
0: aí acaba que toda a mídia, todos os jornalistas, Exato, todo mundo exatamente. entendem como já tipo, ah, começou a E3, mas não é né?
1: isso, é abrir as portas e, e toda essa ideia de sair do espaço, criar o seu próprio espaço, é uma extensão. Do que sempre foram as conferências Algo fora, algo à parte Que sempre foi visto e vendido também né, Como o ritual de iniciação da E3 né? ah, Acabou é, o, que,
2: o que me leva a crer é Que assim, participar da E3 Estar dentro da, da, da E3 de fato No Convention Center Deve ser muito caro Mas muito, muito, muito caro é, Haja vista que assim A Electronic Arts monta um stand gigantesco Já faz o que? Uns 4, 5 anos
1: eu acho que 2016 foi é a primeira vez.
2: Do lado de fora, certeza. certo? Assim, é... não é nem, nem perto, porque eles fazem ali perto da Calçada da Fama. É outro, outra região é, de ver, Los Angeles. É, é. E, é um, e é um espaço imenso, gigantesco, e que certamente deve custar muito menos do que se eles estivessem dentro do convention center.
1: Aí o que então, eles, falam, eles, eles investem em celebridades jogando os seus jogos lá. No
2: exatamente. Mas... É e o que me leva a crer que assim, o. Ou a organização da i 3 começa a, a achar um caminho, de fato, para a feira voltar a ser o que era, ou esse negócio está fadado a desaparecer, porque já faz uns dois anos que está nesse... Vira público? Não vira público. Coloca jornalista? Não coloca jornalista. Ano passado, por exemplo, consta que foi o ano que menos teve jornalista. Eles, um
1: monte, né?
2: Eles negaram incontáveis credenciais. Oh, assim, o Nelson, teve
1: uma época de E3 que também foi fragmentado, assim, não foi, foi tudo? Um,
2: foi um único ano, Maxon, que eles foram fazer em Santa Mônica nos hotéis, hum. e aí foi tão foi ruim, caos, né? e foi tão criticado que no outro ano voltaram para Los Angeles.
1: Mas assim, foi, foi meio que deliberado por conta de críticas, talvez, ao espaço, por conta de críticas a, a, ao evento do, do ano anterior? Eu lembro,
2: eu lembro na época que a organização disse que queria fazer um evento mais intimista, que a proposta da E3 era essa para dar é, para valorizar mais os jogos só que assim na prática foi balela pura foi uma, uma bagunça era era inviável de você marcar qualquer coisa porque os hotéis não eram perto
1: então essa é ideia que eles tiveram depois desses problemas que era meio que aglutinar tudo no mesmo lugar tem sido cada vez mais oposto tem sido uma visão é, é, contrária das empresas né cada um tá querendo o seu próprio espaço criando seu, seu, seu próprio evento... É, nunca
2: ninguém se manifestou abertamente para dizer o que é que tá acontecendo, né? Mas a, a impressão que eu tenho é que a E3 tem perdido relevância. Assim, não faz sentido gastar uma fortuna sendo que... Um, é, um exemplo muito, muito prático. A Sony deixou de ano passado, não vai esse ano de novo. Por quê? Vão fazer um evento em, em fevereiro para anunciar o Play 5, vai criar um, um estardalhaço de, de notícias e o retorno, é, é, aquele retorno de mídia, né, é muito mais alto do que o investimento para colocar um stand. É,
1: esses sabe? eventos de, de, de Direct, né, que a Nintendo começou e meio que tem se tornado... E funcionam,
2: né, e funcionam.
1: É, 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 é fácil, é controlado, eu acho que esse é um, do, um dos grandes lances, né, a Nintendo ficou muito frustrada quando foi apresentar Sky, Skyward Sword e o Miyamoto lá tentando mostrar o emote funcionando foi um, um fiasco o lance de ter um ambiente controlado também, é, é, eu acho que é...
0: é não dá margem né, para essas conta, coisas. Conta,
1: exatamente, para que não aconteça esse tipo de problema, né? não aconteça essas bolas foras aí que... A, a E3 é famosa por isso também. Mas, tá, tá perdendo relevância, as empresas estão saindo de lá, mas o, o período do ano que as atenções se voltam exatamente ainda continua sendo. exatamente Até ano mas... vai continuar sendo esse período? Até quando... É. Vai se, criar, é, vai se criar algum outro período que as atenções se voltam ao videogame mundialmente?
2: Ne globalmente? Assim, nesse sentido, Max, eu acho muito difícil que, que, que acabe. Hum. Pode ser que o evento perca relevância, tipo que perca força. O evento, quando eu digo, eu quero dizer de novo, a organização da E3, o Convention Center. Até porque há anos se fala que a Prefeitura de Los Angeles quer destruir o Convention Center. É, eu, tempo, eu nunca... Eu nunca encontrei uma notícia dando isso como como um fato, como se já tivesse é, concreto que isso vai acontecer, mas
1: mas tem motivo do, do porque eles, eles querem que...
2: eles querem criar outra coisa ali. Eles acham que o Convention Center é um elefante branco na cidade e não vem sentido em manter aquilo, né? Uhum. Porque aquilo não é ocupado todo santo dia, todo entendeu? Eles querem é alguma que coisa largado, que, né? que gere é mais isso. receita para a cidade e é um negócio muito grande. Então, assim, há muito tempo eu leio que a, que a prefeitura está, de fato, disposta a destruir aquilo e, e reconstruir outra coisa no lugar. Se isso vai acontecer, eu não sei dizer. Né? É... Voltando ao que você disse, as empresas podem muito bem manter esse, esse período do ano que já entrou no calendário mundial, né? Assim Todo mundo sabe que meio do ano se uhum. fala em E3. E continuar usando a cidade ali como, como um playground para falar de videogame, cada um no seu, no seu espaço, cada um no seu ponto. A Microsoft tem o teatro dela lá que não tem gasto zero para montar o evento em junho ou em janeiro ou em qualquer época do ano. É... A Sony está fazendo esses eventos Mambembis durante o ano, também vai saber se em algum momento ela não resolve criar um próprio nesse mesmo período. É... As outras, a mesma coisa. Do tipo, as conferências, do meu ponto de vista, elas resolvem muito bem o, o aspecto é, informativo. Ah, eu preciso é. mostrar os meus lançamentos, falar do que é que eu tô produzindo. A Bethesda faz a conferência dela lá já resolveu o problema. A Ubisoft é a mesma coisa.
1: E a Bethesda e... faz o parque de diversões, literalmente,
2: né? Exatamente. E aí, assim, meu, o show Florida Day 3... Cara, quando vocês foram, vocês já lembram de ter visto a, a, assim como é difícil você aproveitar. As empresas cada vez menos têm usado o show floor para informar e muito mais para pra diversão, para as pessoas que querem ir lá passar seis sim, horas na fila dúvida, dúvida. para testar é um no, jogo.
1: Eu fui no tu... último ano fechado, né? Acho, então, se não me engano, 2016 foi o último ano fechado só para jornalistas. Uhum.
2: Depois daquilo, assim, eles têm reforçado cada vez mais que tanto os testes quanto as entrevistas são, são feitos no, nos, nos outros pisos em salas fechadas. Porque... De outra forma, é impossível de trabalhar. Sim, sim. É. Então, é isso que eu tô falando. Ou, ou, ou a, a organização encontra um caminho de novo para ver como é que esse evento funciona, ou vai continuar essa bagunça que tem sido aí nos últimos três, quatro anos.
0: Ó, Você tem sabe? mais três perguntas aqui.
2: Eu saem. acho a do, a, do, a do rei bem legal. Viu? É,
0: eles, as três saem da, de, de três um pouco. Mas vamos lá, o nosso rei Elvis Araújo... Ele mandou, o que acha da estratégia da Microsoft manter os jogos da empresa rodando tanto no Sony, quanto no Series X, e o da Sony em seguir o caminho inverso? Que é aquele papo que a Microsoft já falou que não vai lançar o videogame com jogos exclusivos, né? O que ela quis dizer é que os jogos vão rodar no console novo, muito provavelmente bem melhorados, né? Mas ah, sim, é. também vão rodar em toda a série de Xbox One, Xbox One S, Xbox One X,
1: é, antes é que... de falar mais aprofundadamente sobre isso, é bom lembrar que da geração PS3, 360, para PS4 Xbox One, houveram vários títulos que, que foram lançados para ambas. Um, um Shadow of Mordor, por exemplo, Evil fim por exemplo, Alien Isolation, por exemplo. É... Então, é, sei lá, é, a surpresa do fato de acontecer, sendo que o grande chamariz, o grande movimentador da coisa toda é o Game Pass, é, é os jogos que no Day One já estão disponibilizados para serem jogados em, em toda a família, que series agora, né, que eu prefiro inclusive do que é, o nome anterior, é, não, consigo, não consigo achar surpreendente, como não consigo também achar é, é, nem um único ponto negativo nisso.
2: É, então, eu ia chegar nesse aspecto. Eu não sei onde, onde as pessoas estão surpresas, porque na verdade essa estratégia já existe uh, desde o lançamento anos, do, né? do, 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 do X, né? Assim, uh... Na
0: verdade, é desde que o Phil Spencer assumiu a Microsoft. Exatamente, a, a ele está com Xbox, essa filosofia ele e, tipo isso,
2: né? ele, ele tem tirado cada vez mais o, o peso, a responsabilidade do console em si, né? do, do hardware. E deixado claro que o importante são os jogos. E aí, assim, onde você vai jogar, pouco importa. Tanto que é, criou-se uma, uma, uma pseudo polêmica recentemente, né? Porque o Ibarra, que era da, da, da Microsoft, agora tá na Blizzard, ele postou recentemente que a ideia dele no, na próxima geração é ele vai jogar todos os jogos de Xbox no PC. E aí, o pessoal falando, ah, que absurdo, que não sei o quê, que você trabalhava lá, ele falou assim: mas eu não tô entendendo o absurdo, porque eu vou continuar jogando Xbox, porque o Xbox é um. É um, é um ambiente.
0: Não, não é é uma eu uma... vou continuar assinando o Game Pass, então.
2: Exatamente. O pensamento
1: da exclusividade é uma coisa extremamente retrógrada. Que, que, de pessoas que estão estacionadas num pensamento de 16 bits, 32-bit. 32 -bit.
2: não, e, não, e não só, né, Max? Vamos, vamos além. Esse lance foi distorcida essa notícia, né? Assim, a maneira com que ela foi. Ah, sempre, né? pass... é, exatamente. A maneira com que ela foi passada, a impressão que dava é: vocês vão comprar um videogame que não tem jogo. Não é isso. É exatamente o que o Bruno comentou. Você vai, vai querer jogar, sei lá, o Hellblade 2 Na, na glória visual que, que, ela, que ele está sendo produzido Maravilha, você tem à disposição um console é, o, o, o Series X lá, que vai rodar o jeito ah, que ele não é, tem que rodar Agora, isso não significa que eu vou precisar trocar de aparelho Se eu quiser jogar no meu Xbox S Possivelmente o que vai acontecer? O jogo vai, ter, é, vai rodar em 1080p mas, eu, mas vai rodar, quer dizer, é uma, é uma democratização de acesso que a gente não viu em outros momentos da, da indústria. E que, assim e
1: como pode ter algum ponto negativo nisso? Ah, se Exatamente.
0: Você, se
1: o próprio Phil ele, ele bate a ideia de que o console é um custo-benefício.
2: Ele está ele tá, ele tá não só democratizando, mas ele está quebrando essa elitização que tem de videogame, que assim, eu só posso jogar se eu puder investir X mil num console novo. Quer dizer, o cara que não tem possibilidade de comprar esse console novo e tem só um console da geração passada ele é esquecido e não pode, não pode usar, usufruir do jogo e eles estão quebrando essa barreira eu acho isso extraordinário, não tem não, como não é achar o, o, isso
0: ruim o Maxon deu exemplo de jogos como Island Isolation o Dragon Age existe só que eu acho que é... vai ter um passo além aí desse, desse novo movimento aí porque Eu passo se a, a gente, gente não precisa pega... comprar
1: duas cópias, né, Bruno?
0: Não, mas porque não, não, não é só isso. Um enfi... não, não é só isso. Por exemplo, você pega comparações gráficas uh, do Dragon Age, por exemplo, que são gritantes, entre uh, Xbox One e Xbox 360, são absurdas as diferenças. Assim. Parece que é outro jogo. Não sei se vai ser o caso de um Hellblade, por exemplo, porque, como ele vai rodar nessa família inteira de Xbox. Você vai poder jogar ele em 4K 60 fps no Xbox One X, por exemplo. Então, quanto de é. perda vai ter desse, é, dessa nova, desse novo Series X para um Xbox One X tá, né, 4K rodando lindo eles que, também? Eles
1: têm que apresentar essa, esse, essa diferença brutal de tecnologia, que é o que acontece normalmente. O que acontece de geração para geração? Não,
2: certamente né? vai ter uma diferença, por exemplo, em loading. Em tempo de instalação. Sim, o mas,
0: mas o quanto vai impactar num gráfico, sendo ah, que já dá pra gente jogar em 4K 60fps? Essa é a minha dúvida.
2: Olha, Bruno, considerando o trailer do Hellblade, é notável que tem uma diferença gritante ali. Não tem só a, a, o aspecto da, da resolução, né? mas o tanto de filtro que tem ali é, é insano.
1: É, o, o Hellblade é muito impressionante Visualmente, eu considero um dos jogos mais impressionantes Que tem, a, a Ninja Theory é famosa Pela, pela captação facial ali Muito à, à frente E quando você vê aquele trailer do Hellblade é, Realmente parece um avanço Nesse aspecto, assim. sendo que a gente Tipo, há quanto tempo Faz que a gente tá nessa de Meu, olha, olha onde chegou como Mas vai ser eu... o próximo passo, como que, que loucura é essa eu,
2: eu entendo o que o Bruno tá dizendo E, e, e reforço o que eu, que eu acabei de falar O Uh, o, fato, o fato de existir aí, ah, o loading é melhor, a instalação é mais rápida, XYZ, não impossibilita que a pessoa que não possa comprar um hardware novo, não jogue, é essa que é a questão e que eu acho isso, sim, sim. fundamental e extraordinária, tem que ser louvável isso aí, não tem que ser criticado.
0: Também e acho que
2: a, a Sony diz que, que o, o Play 5 vai ser retrocompatível com todos os, os plays passados, né, é também não vejo um problema, aliás, eu acho que só demorou, né? É, é, que é, um as críticas, livro, é
0: que as críticas em cima dessa notícia da Sony é que ainda não foi explicado como vai ser feito isso, né? É, Porque, provavelmente exemplo, vai ser... o Play 4 é retrocompatível com o Play 2, é possível jogar. Mas você tem que comprar você a versão tem que digital recomprar. do jogo, Nós não é só enfiar o disco lá. lá, esse lá é. Lance, é. Isso, então, esse...
1: E é isso que desde o início que... Começou na retrocompatibilidade 360 é você tem o seu disco lá, você coloca ele, você não precisa comprar digitalmente, isso,
0: jogo novo, que aí
1: no caso do PS4 e PS2, ainda tem um valor que não é um valor baixo, e aí até foi dito que ah, tipo, a engenharia dos troféus não é barata de ser feita, então blá 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 blá. É isso, né então precisa dessas, todas essas explicações, precisa desse evento mesmo, para que não fique dúvida, Sim. não fique nada dúbio. E a Sony, ela, ela, ela tem esse, as, já tem esse problema com data, né, de tipo, deixa sempre as coisas em aberto e, e tal, então é, é necessário as informações transparentes para que não tenha espaço nenhum para dúvida. Ao mesmo tempo que eu não consigo entender como pode ser que uma informação tão clara como todo esse lance aí de que você vai poder jogar o Halo Infinite no seu Xbox One, gere mais que dúvida, gere é, uma problemática, não, honestamente... É triste ver que, que, que parece que está estacionado em um pensamento... Não, indicado, o que eu fico mais nossa,
0: impressionado isso é isso que você falou no começo, da, quando você começou a falar. Como esse tipo de coisa pode surpreender, sendo que o Phil Spencer já está falando isso por anos. Não anos. é tipo um evento, dois eventos. Não. Todo ano, desde que ele entrou, Não. ele fala sobre isso.
1: E assim, ó, vamos... isso pode ser algo negativo.
2: Vamos, vamos transformar isso aí que você falou do Halo Infinite em algo ainda mais palpável pra gente. Olha só. É... 360 e, e, e Play 3 são consoles que ainda vendem muito no Brasil. Né? Principalmente porque assim, o cara vai nas casas Bahia, ele parcela lá em 12 vezes e, é e compra o videogame. Então, vamos, vamos pular para daqui 4 anos, tá? Vamos lá. Daqui 4 anos o, o Series X já vai estar tá estabelecido, de repente já vai ter o Series S e por aí vai. E aí o, o cidadão. Conseguiu a grana, ele fala assim, putz, eu queria comprar um, um, um. Trocar o meu 360, tô pensando em comprar um Xbox One. Que é, o que, que é que daqui quatro anos vai estar com preço mais em conta, mais acessível. Que ele vai que poder ele também parcelar ali nos.
1: malucos, né? Com um monte na, de jogo.
2: No, no, no Magazine Luiza, seja lá onde for. Aí ele vai comprar. Só que ele vai comprar um videogame em tese mais antigo e que ele vai poder jogar um lançamento, tipo da época.
0: É, isso é bizarro, isso é bizarro pensar que pode ser. Como existir. não é sensacional é. isso? Exatamente.
2: Exatamente. É, as duas O cara palavras, não vai estar né? duas... Coisa ger... coisa é, ele não vai estar e... duas gerações atrasadas em relação aos jogos. E ele vai ter um hardware mais muito. modesto rodando ah. os lançamentos da, do, do mês, da semana que ele quiser jogar. Não dá pra achar isso ruim, na
1: boa. Exatamente o lance da elitização e da bolha foram duas coisas que a gente discutiu muito no programa passado aliás eu fiquei muito feliz de ver um monte de comentário lá sobre né ah. é, mas isso é um pensamento que é sempre bom ter em mente sempre bom refletir sobre isso né não é só sobre o seu entorno não é só sobre é, é, as pessoas você do seu não, não é todo vida, mundo né? ver a coisa toda é e como é, isso aí ele amplifica, né? ele democratiza, é a palavra, é o termo para ser usado, os jogos. Eu acho isso absolutamente maravilhoso.
0: Ó, mais duas perguntinhas para a gente encerrar hoje aqui. Uma do Thiago Alves, ele mandou, Quais índices maravilhosos podemos esperar para o primeiro trimestre de 2020?
2: A Ori é o, é o que vai abrir a, a porteira, né?
0: É, Talvez a, o, o mais o maior indie, O indie aí, mais triple assim.
1: que tem o olho, né? É,
0: o indie mais triple A. Mas eu acho que, Thiago, na minha opinião, a grande graça dos indies é, é a gente ser surpreendido. Né? Tipo, numa sexta-feira qualquer assim, você abre, nunca ouviu falar desse jogo, ele é lançado e ele é um dos jogos do ano. Pra mim, essa é sempre... A... É uma das, a descoberta. Uma das melhores ah, no coisas. Final, no
1: final de janeiro vem um jogo que eu tinha esquecido o quanto que eu esperava esse jogo. Que é o, o, o final, né? O, o capítulo final do Kentucky Road Zero. Vai ser essa TV Edition agora, em todos os consoles. É, se você reclama da espera por um capítulo novo de Life is Strange, você não sabe o que é esperar um capítulo novo do Kentucky Road Zero. Que levou <risos> anos pra sair, assim. E aí, finalmente, a coisa toda vai ser lançada. Tem esse jogo, tem o jogo novo da, da Dontnod, que é aquele Tell Me Why, que é, uhum. com certeza vai ser inacreditável. Um dos que eu mais espero, assim mantendo né, no, no, na minha redoma, é o Carrion, da Devolver, jogo de terror. É, né? mas esse
0: não tem data ainda, né?
1: Não, não. E tem também um jogo de terror, chamado Song of Horror, que o último episódio sai em março. Também é um jogo de terror episódico, que tá saindo desde esse novembro, se não me engano, outubro, setembro, faz uns meses aí é, são cinco episódios também vai ter o último episódio sendo lançado em março esses são os que Olha, mais eu tenho... me interessam mas tem infinito eu
0: tenho uma dica para quem para quem curte jogos indie e tem essa ansiedade por lançamentos etc faz o seguinte você vai vai lá no steam pode ser pelo pelo aplicativo ou pode ser pela pela página do seu navegador aqui e aí você entra num jogo que você goste muito indie obviamente então, por exemplo, um Hotline Miami da vida. E aí, quando... Aqui no Steam, ele tem uma fichinha do lado direito aqui, né? Com a data, as críticas, as tags. E ele tem o nome do desenvolvedor e o nome da publicadora. E aí, o, tanto o desenvolvedor quanto a publicadora são links. Que quando você clica, você vai para todos os jogos. É uma página bem bonitinha. Com todos os jogos desse desenvolvedor ou dessa publicadora. Então, o que eu recomendo é você seguir, você tem um botão de follow aqui, né, para essas, nessas páginas. Então pega um jogo que você gosta e tenta ir atrás nesse sentido, assim. Então tipo quem que distribuiu foi a Devolver, foi a Ana Purna que distribui um monte. Mas ah... uma coisa
1: para ir além da distribuidora em si é na própria página do jogo tem aqueles jogos que se parecem com ele. Também com as pessoas é muito que bom. Compraram, que aí dá para e faz sentido.
0: Também okay? é muito bom. Faz sentido. E aí quando você segue, é quando tem um lançamento novo, você é avisado, né, então, por exemplo, Devolver, Anapurna, que são sempre desenvolvedoras in... é, publicadoras indies que tem um nível muito alto, né, independente do gênero que saia ao jogo, então recomendo fazer isso, e aí através disso Sable, você vai né? descobrindo muita coisa.
1: Será que o Sable é lançado em 2020?
0: Ah, tomara, né. Queremos.
1: Teve aquele jogo, isso é Shade no deserto que foi anunciado há muito tempo. Aquele The Last Night, será que sai esse The ano? The Last Night. O é, um Spiritfarer. Qual, é,
2: qual é aquele que a gente viu? Acho que foi no, no Game Awards, se não me falha a memória, que acontece todo com a perspectiva de cima, é, super super legal, assim parece um Parece um jogo de investigação, não sei bem.
0: Ah, tipo. Que tem ah, um quarto tem, que, que, que vai mal, passando o tipo, tempo. 8 minutes? 12 minutos, são coisa assim. Nossa, né? aquele,
1: aquele é tem... um que eu tô bem ansioso. Era alguma
0: coisa assim, não era?
1: É, parece ser legal mesmo. Tem um jogo novo dos caras que fizeram o Abzu, que é aquele The Pathless. Que muita gente nem lembra, né? É tipo um, um guerreiro chinês com uma águia correndo na floresta. Uma era guerreira. esse aqui
0: mesmo, ó, 12 minutes. A gente viu na E3 2019.
1: Foi Deixa na você já Microsoft? tem data.
0: É, foi na da Microsoft Mas tem ainda não tem data, do, só tá que é meio,
1: meio Guitar Hero, meio jogo de plataforma Meio psicodélico Que eu nem lembro o nome Foi anunciado também faz anos Tem esse problema, né? A gente fica esperando pelos jogos indie E aí
0: É, Vai pra quem se interessar é 12minutesgame.com Mas não tem data nenhuma Só tá aquele trailer da E3 ainda e pra gente fechar, uma pergunta que eu achei bem interessante aqui, feita pelo Raul Vinícius. Ele mandou... Qual franquia exclusiva de cada produtora <risos> de consoles vocês gostariam que a concorrente adquirisse e produzisse um game? Aí ele deu um exemplo aqui. Por exemplo, a Nintendo adquire Forza e produz um jogo como se fosse um Blur. E aí? Nossa, que, franquia que viagem. Cês...
1: Elaborado, hein?
2: Não é?
0: Eu tenho a minha aqui. É... Eu queria muito que Pokémon fosse comprado, mas que houvesse uma democratização, assim como aconteceu com League of Legends, assim, em que usassem estúdios menores para desenvolver várias frentes de jogos uh, no universo Pokémon. Então, por exemplo, pega uma uma empresa que uh, independente aí, manda um Pokémon Snap lá para eles. Só, vocês fazem Pokémon Snap. E aí, pega alguma outra, faz um Pokémon Stadium novo. Aí, pega uma outra, faz um jogo de plataforma. E nesse sentido, assim. Acho que o Pokémon oh, tá muito que... estagnado na mesma formulazinha, assim. Desde sempre. Acho que precisava ter uma renovação, assim, de, de ares.
1: É, uma coisa que faria sentido. E, e, sei lá, um Voodoo Vince, um Blinks da vida, nas mãos da Nintendo. É, é um caminho que, que faria sentido Mas é muito bizarro conceber essas coisas Porque você só consegue fazer a linha de raciocínio No que já já faz sentido Desde a origem assim, Então, tipo Sei lá é, Mas é uma questão elaborada essa
0: <risos> Mas aí, um... nem Nenhuma franquia de terror aí Esquecida no limbo
1: Ah, mas assim nada que seja, por exemplo, a Sony nunca lançou um jogo de terror, ela publicou, mas assim, ela publicou no Japão, o of Rose, tem os exclusivos lá, mas não é nada da própria Sony, né, é, a Sony lançou uns RPGs tão legais lá no primeiro Playstation, tipo Legend of Dragon. É... sabe, que eu, que eu gostaria de ver isso voltando à vida, independentemente de quem fosse, eles tentaram isso recentemente com Medieval, mas tem certas coisas que é melhor deixar lá morta mesmo, enterrada, é... Mas o caminho inverso, tipo, o que, 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 que a Microsoft faria com o Metroid, por exemplo? É,
0: é tipo, algo é, desse é, sentido, é, assim. É,
1: é interessante pensar por esse lado, né?
0: Tipo, tipo a Band fazendo um Metroid. É.
1: Sendo que a própria empresa responsável, já lá, lá a Retro Studios, né, é legal ver que hoje a Nintendo, ela, ela meio que admitiu que não consegue fazer determinado tipo de jogo o Metroid sem os caras da Retro Studio nunca funcionaria, então né? não é a mesma coisa mas não deixa de ser, porque não é um estúdio proprietário né? Você ao mesmo tem tempo algum, que é, as, as terceirizações são sempre muito complicadas, a geração passada provou isso muito né? a Capcom sofreu muito com tipo, um o Bionic Comando terceirizado, tipo, nunca mais vai acontecer
0: tem alguma aí franquia Nelson de cabeça? assim?
2: nossa cara Honestamente, sei lá. Não. Eu precisaria pensar com muita calma disso. Num... Uma viagem maluca dessa, sim.
0: É. A gente Não. pode pensar para um próximo episódio e a gente comenta sobre.
1: Que é legal a ideia.
0: Ó, só pra gente fechar aqui. Essa foi a última pergunta, né? Mas agora eu dei uma atualizada aqui. O Thiago Norato também mandou perguntas falando sobre a E3, que a gente já respondeu. E o Maicon Bock também perguntou da importância sobre a E3 a gente já conseguiu dar uma, um panorama maior e aí vamos fazer mais dessas perguntas aí para é bem blogs. legal né então já segue lá o nosso Twitter que é jogaetv e segue o nosso Instagram que é jogaetv também beleza e é bem
1: tempo real né enquanto a gente grava já pergunta é. que, é. que loucura
0: é a mágica da internet
1: é quase ao vivo
0: então é isso, a gente vai ficando por aqui na semana que vem tem mais, deixe seus comentários no youtube.com.br caso você esteja ouvindo em qualquer outra plataforma. A gente tem o nosso blog também, né, que é o jogae.tv, de vez em quando tem uns textinhos lá. Então seguem todas essas, essas mídias diferentes aí, essas plataformas diferentes, para a gente conversar sobre. Beleza? Então A gente fica por aqui e na semana que vem tem mais. Tchau. Falou.
1: Tchau.